0: Varmt välkomna till Nordlyckans podd. Du lyssnar på avsnitt 50 som sponsras av TFO Sensory. TFO Sensory är experter på sinnesstimulering och sinnesreglering- min vide han lider en del av ångest. Och vi har i framtiden tänkt att vi ska skaffa oss en hund. Dels av den anledningen. Men i väntan på en eventuell hund så har TFO Sensory både en sovande katt och en sovande hundvalp. Och de här djuren är ju då tänkta som sällskap. Att man kan lägga i knät. Och med hjälp av ett batteri så ser det ut som att katten och hundvalpen andas. Och pälsen den är i syntet. Och känns som på ett riktigt djur. Och hundvalparna kommer i tre olika raser. Golden Retriever, Yorkie och Border Collie. Så gå in på www.tfosensory.se och kika in deras unika sortiment. Tack så mycket Tfosensory!
1: Hej, det är Victoria.
0: Hej Victoria och Emma. Hej. Hej, hej. Och ni har väl gjort något roligt idag?
1: Vi har gjort något kul. Vi har varit i Grötvik i Halmstad. En wakeboardpark i ett gammalt stenbrott. Och där så träffade vi Mattias som har det här 7H-paralpin. Och som poddar för funkisfarsor. Och där fick Condor prova att åka en anpassad typ av wakeboard.
0: Ja, så roligt. Mattias frågade faktiskt om vi ville komma ner till Halmstad idag. Men jag kände att det är lite på gränsen. Det är för långt för oss att åka bara så över dagen.
1: Mm, jag förstår det. Men det var väldigt kul. Och det är så himla fint där. Alltså, ni som har barn som har ja, rullstol. Det är liksom så himla anpassat där. Det finns en hiss för rullstolar att ta sig ner till liksom bryggan. Det vet jag att Mattias var med och sökte om det Och sen så finns det en jättefin brygga man kan rulla hela vägen fram till där man åker. Och enda problemet då är att det finns ingen sån här badrullstol där på plats än. Utan det var ju den som Mattias tog med sig. Så att de... Barn eller vuxna eller så som har rullstol som kan sitta själv. Eller så, då finns det ju lösningar. Då har de speciella wakeboards. Men nu kunde ju Kanada få prova på grund av att Mattias hade med den här badrullstolen. Och de hoppas att de ska kunna köpa in en sån att de kan få bidrag eller sponsring att köpa in en sån. Men det har de inte i dagsläget. Så nu får vi passa på de gångerna Mattias kommer dit. Jag vet att Hampus, han provade ju igår. Tyckte det var jättekul. Och sen provade Konrad och sen var det en annan pojke som jag inte vet vem det var. Men som provade precis efter Konrad så vi såg när han gjorde det. Och föräldrarna sa att det var första gången på länge som han visade reaktion på att han tyckte någonting var kul. Annars hade det typ varit ridning som den pojken hade reagerat på. Men det här tyckte han också var kul så det var, väldigt, det var så fint att se.
0: Rovida hade tyckt att det var jätteroligt också. Han älskade ju skidåkningen i vintern så han gillar ju fart och karuseller och gunga högt och... Mm. alla såna saker så jag tror han tyckte det var jätteroligt. Det såg ju nästan ut som en flotta eller vad var det? Ja nu? men exakt,
1: det får man väl säga att de spänner fast någon slags upplösbar stor flotte madrass liksom. Men den är väldigt tjock så den blir ju liksom väldigt säker så här. Och sen så ställde de spände de fast den här badrullstolen på och sen så kopplade de dit den på en sån här som, de som åker wakeboard brukar ju hålla i typ så här ett handtag. Det satte man fast i den och sen så var det en som styrde då hur snabbt den skulle gå. Konrad ville att det skulle bara gå snabbare och snabbare. Men han gillade ju också fart. Den var lite så här först att han tyckte det gick för långsamt. Men han tyckte det var jättehärligt och Håkan fick stå bakom honom och vara med liksom, Så att det var jättefint, mm. jättekul.
0: Vad är det så gör att man måste ha badrullstolen? Varför kan man inte spänna fast en vanlig rullstol på den?
1: Jag kan typ inte svara på det. Men jag tänkte på det själv. Men jag tror att dels är det nog alldeles för tungt, tror jag. Den blir nog för tung. Och sen mm. lite för instabil för den här badrullstolen är ju liksom... Den är ju en trehjuling, lite låg, som ska vara bra att ha i vatten och bra och så här. Det är det. Och sen tror jag också att... Jag tror att badrullstolen flyter. Ja, så tycker jag att jag sett på bilder att det ser ut som att den flyter och då... Funkade ju om man skulle liksom tippa, för det är klart att man kan tippa. Men tänkte jag om det är en jättetung rullstol, då, då tippar den väl upp och ner hela flotten liksom.
0: Ja, satt Konrad fast i den här badrullstolen? Eller?
1: Det tråkiga var att balsar sov under tiden i bilen, så jag fick stå liksom lite på håll när Konrad spändes fast och sånt. Så jag såg inte riktigt hur de satte fast honom, men på något sätt var han ju fastspänd. Det vet jag inte om det är någon sån här som går och rycka bort eller så. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Nej, det är bara hundsmamman som tänker på säkerheten. Vad händer om den här vältet? Ja, exakt. Som... Jag
1: skickar bara iväg min unge. <laughs> Nej.
0: Nej. Jag fattar ju att man har flytväst på sig men det hjälper ju inte om man sitter fast.
1: Nej, exakt. Nej, vi får helt enkelt <laughs> kolla med Mattias. Hur gjorde de? <laughs> men jag kände mig väldigt trygg och så här säker med det.
0: Ja, de har såklart tänkt
1: på det. Ja, precis. Men jag, jag funderar faktiskt också sen efterhand. Bara, hm, hur satt de fast egentligen? Men jag antar att Håkan också fick någon instruktion på vad han skulle gjort om, om de skulle tippa. Mm. Den var ju väldigt bred och säker. Det var inte som en luftmadrass så, utan det var väldigt...
0: Nej, det ser ut som en flytbrygga nästan. Ja,
1: men, ja, precis. En flytbrygga skulle jag också säga.
0: Men de här wakeboarden som man kan sitta på då kräver det ändå, precis som på skidor att man har viss egen balans. Eller?
1: Ja, men exakt blir det ju. Och dessutom så hamnade det ju i vattnet Precis som du står på vattenskidor eller vad som helst, då sjunker det ju ner. Även om den flyter också delvis, liksom, så måste du ju kunna ha någon balans, tänker jag. Men jag såg faktiskt mm. ingen riktigt göra det, utan jag såg bara de stod på land. Men sen sa de också att man kunde ta en sån här sup. att man kunde ligga på mage på den om man hade om man kunde det liksom. Och mm, åka framåt så. Så det sa de också att man kunde göra med små barn, att föräldern sitter liksom bakom och så ligger barnet så och så åker man. De anpassar ju hastigheten helt. De har ju någon sån här kontroll. Som de kan styra jättelångsamt. Mm.
0: För i Varberg har de också haft någon sån. Precis för fästningen. utan vet inte mm. jag har varit där. Då finns det ju liksom en pöl med vatten. På insidan av fästningen. Där har de haft en sån lina i.
1: Ja men precis. I vallgraven så har de ju.
0: Ja precis vallgraven. <laughs> jag har hittat ett ord.
1: Men ja. Exakt det ser ju väldigt coolt ut. Det blir väldigt så här, Häftigt med slottet i bakgrunden. och ja men det, det såg vi också. Men jag, det ser inte dugg anpassat ut. Det här är verkligen så här. De har ju till och med en handikapsanpassad toalett. Det är en bajamaja alltså. Men alltså med möjlighet för att komma in med rullstol. Den är fortfarande för liten så kondor fick faktiskt byta i bilen. Och jag sa till och med att det hade varit jättebra med en skötbrit som man hade kunnat ha det. Och de är väldigt pepp på att göra detta jättebra för alla- fantastiska människor, eldsjälar liksom så jag tror att detta kommer att bli hur bra som helst och eh, riktig tillgång för funkis Sverige liksom, alltså att baka dit alltså det är så vackert där också det är så coolt ställe ja, så att vara på ja. alltså Batsa Gall nästan hela tiden när vi var där för att han var så avundsjuk så nu var det ju så att Baltsa är ju liten. Så det var liksom, jag kände inte att det var aktuellt och vi hade inte planerat det så. Så Annars hade han kanske kunnat åka då med mig på såna sup. Men det blev det inte så så han var ganska upprörd och kränkt. Mm. <laughs> ja, visst. Men ens länge som han är bara lillebror hela tiden och inte har några fler barn så tror jag faktiskt att det mesta som Gandalf för göra är kort liksom. Jag tror jag skulle åka dit och prova, men man blir ju ändå lite så här. Jag vet inte, det är någonting med djupt vatten, det, är, det tar emot.
0: Ja, oh, nej, men nu blir jag lite ännu mer pepp på att vi kanske skulle ta Halmstad-svängen på semestern.
1: Ja, det hade verkligen varit jätteroligt och då kunde vi se saker. Nej, det hade varit jätteroligt om ni... Och jag tror att ni hade tyckt det var. det är så himla, som sagt, coolt ställe för hela familjen eller alla vänner. Och det finns många mysiga platser runt om, så att välkomna.
0: <laughs> det såg ut som om det var sånt där lite liksom. mm.
1: kunde bara. Och de planerar också att de ska bygga någon slags utökök också. Vad jag förstod det som skulle de göra så här hej- och sänkbara kök till och med. så att, alltså, På det här uteköket så att man kan typ stå där och laga mat och grilla och grejer och sånt. Så att, alltså, Tänket är det är helt fantastiskt. Alltså, det var nästan som jag kände när vi kom dit att de som var ägarna, de blev så här verkligen välkomna som att vi var liksom jag vet inte, så man, vi var inte i vägen som man ofta känner sig
0: men Den lite vittigaste. Ja, stannade.
1: med så ja, typ oh, mm. här kommer de med rullstol, varsågoda vi har en handikappsparkering precis utanför att reda. alla ramper, hej och hå alltså oh. och så pratar de så himla fint till Kondra då till Hampus också sågas. Det är man inte heller alltid himla säker på att det är så man ska känna att barnen blir bemötta liksom när de Sticker ut lite. så
0: roligt. Mm. Och kanske också ett där man stöter på fler funkesfamiljer om man åker dit, om det ordet sprids.
1: Exakt. Vet ju många av oss hur skönt det är att träffa andra familjer som snarare är liksom väldigt nyfikna än att döma. Om vi tittar på de andra barnen, då är det mer så här aha, hur är ni? Aha, har du en där hjälpmedel? Aha! så har du för <laughs> Så det är ju inte så här som andra som Sluta stirra liksom, utan det är väldigt skönt och det är så skönt att vara i en sån gemenskap ibland.
0: Ronny har ni haft med sjukhuslivet i veckan då, som har gått.
1: Göteborg har vi varit. Bli en hel dag där igen. Utan egentligen att det var så mycket undersökningar och så. Men eh, de lägger väldigt mycket tid på kondraten ändå. Alltså man eh, fick en hel timme med en neurokirurg. Och prata om allt möjligt liksom. Och även en neurolog satt med. Så liksom det känns ju väldigt fint att specialisterna tar sin tid. Och verkligen lyssnar. För att kondraten inte är i ett jättedåligt skick. Och då upplever jag oftast att man inte blir lyssnad på. Utan de måste... Om man då har det här sjunt och hydrocefalus så upplever jag att man måste vara i ett väldigt dåligt skick för att de ska lyssna. Men så var det inte nu utan de har verkligen verkligen lyssnat och de kommer göra imorgon kommer vi också inte till sjuksätt vi kommer göra ett speciellt inte ett speciellt, vi kommer att göra ett EEG helt enkelt där man mäter aktiviteten i hjärnan för att se då epileptisk aktivitet. Man funderar lite på om kondrat kanske har en pågående aktivitet som inte riktigt släpper för kondrat har ju haft lite så här någon slags rykningar, och slags anfall som kommer och går och kommer och kommer och går på ett jättekonstigt sätt som vi aldrig mött innan.
0: Att han har epilepsi hela tiden då. Ja,
1: Man kan tydligen ha som något slags brus och då behöver man såklart medicineras mer. Och tyvärr sa de ju att epilepsi ofta blir värre med åren. Så det stämmer säkert inte med alla, men Contan har varit peppa peppa liksom väldigt skonad ändå, även om anfallen som man har haft har varit jobbiga som inte varit så många. Vi ska göra den undersökningen imorgon och vad den säger kommer liksom avgöra nästa steg. Hur går det för Eda och hur går det med medicinen?
0: Vi har inte märkt någon jätteskillnad skillnad så nu utan det är väl ungefär som innan. Att jag tycker att han faktiskt rör på sig lite mer självmant. Mm. Jag tänkte på det när jag reflekterar över det när du sa det att barnen behöver vara liksom riktigt dåliga för att man ska tas på allvar. Mm. För vi har ju det här pågående problemet med videsmage. Han har ju inte gjort några undersökningar på magen. Nej. De har ju skickat en remiss till någon specialist på drottning Silvia som har ju fortfarande inte fått komma dit. För det är väl väldigt lång väntetid då. Och tänk på det, om det var ett normtypiskt barn. Hade man låtit det barnet ha så mycket ont i magen, ha så svårt att tömma tarmen och så vidare och så vidare, utan att man har gjort någon undersökning mer än bara röntgen. Alltså jag blir nästan lite arg när man tänker på det. Man tar liksom inte det här på allvar, utan ja, det är nog... Nog för att han är svag i musklerna så är han svag även på insidan. Fast man vet ju inte att det är så.
1: Nej men det där känner jag verkligen igen. Nu vet jag inte, nu kanske Kondad hörs igenom här. För han är ledsen och förmodligen låg. Men han får hjälp av Håkan och assistenten där ute. Men nej, det där känner jag verkligen jättemycket igen. Och vi har verkligen också varit i liknande situationer. Kondad hade smärtor hela tiden som liten. Och han skrek i en halvtimme. Utan uppehåll egentligen och tills han till slut liksom svimma av i stort sett. Det hände typ tre, fyra gånger om dagen, varje dag Och då sa de bara så här: de gjorde liksom ingen undersökning. och bara, ja ah, men barn med, med CP-skada kan ha så här hjärnskrik så att, eh, det är ingenting man kan göra någonting åt. Och sen visade det sig att det var en grej med hans skjunt som var helt fel som gjorde att det blev så. Jag känner verkligen igen, jag såg också en tjej på Instagram som har en väldigt mild CP-skada. En vuxen tjej, jag vet inte, yngre än mig men jag vet inte vilken ålder. Men hon hade sökt för hon var orolig om hennes sköldkörtel inte fungerade som det skulle så hon ringde till vårdcentralen. Och i remissan sen, eller bokningen, så såg hon sen att det stod någonting med mild cp Att hon sökte för sin CP-skada. Liksom som att den kom igen. Och hon var men den har väl ingenting med saken att göra. Den är ju vad den är. Det känns ju inte okej. Okay, och jag tror att du har rätt. att Hade det varit ett annat barn, något av dina andra barn, så hade det kanske varit lite ryckt där. Liksom.
0: Mm. Det är ju lite hemskt, men vi för alla vänjer ju oss. Man vänjer ju sig vid att han alltid... Har ont i magen varje dag. Ja. Även fast det har blivit bättre tack vare den här kosten. Och där blir vi också hängande i luften för att tarmläkaren som vi har träffat på sjukhuset i Borås. Hon har skrivit en remiss då till dietisten på sjukhuset. Men eftersom vi inte ska träffa den här tarmläkaren på sjukhuset. Utan hon i sin tur har skickat oss vidare till drottning Silvias. Så tillhör vi inte barnmottagningen just nu. Och då får inte vi komma till dietisten där. Oj! Så då måste vi själva söka dietisthjälp via barnvårdcentralen.
1: Mm.
0: Det är väldigt intressant tycker jag att de bara kan säga att nej, men då får ni ingen hjälp. Mm. Ordinerar den här ganska avancerade kostbehandlingen, mm. men ingen uppföljning på det.
1: Det är hur konstigt som helst. Alltså, det känns så ologiskt. Ska ni hänga mellan stolarna bara för att...
0: Då borde väl de boka in en tid och oss, känner jag. Eller skicka vidare remiss dit. Vi kan inte ta emot den här patienten, men...
1: Absolut.
0: Det var också för vi hade utvecklingssamtal, om man ska säga, med Vides resurs nu i veckan. Nu var det Henrik som hade det här samtalet, men hon hade ju pratat halva den här timmen typ om hans mage. Hon kanske inte vänner sig riktigt på samma sätt, för det är klart hon träffar ju inte honom mer än, hon är ju inte alltid där heller, så hon träffar ju han kanske 20 timmar i veckan eller någonting sånt. Så för henne kanske det blir lite mer tydligt med problematiken också jämfört med alla andra barnen, tänker jag. Och då får man ju också en sån lite uppvaknande som föräldrar att ja just det, det där kanske är ett större problem än vad vi det är bara rulla på. liksom. Vi gör alla de här sakerna vi ska göra med mediciner och lavemang och specialkost. Och, mm. Utan att vi egentligen får någon hjälp och kolla om det är någonting som är fel eller någonting som man kan göra någonting åt. Det har vi ingen aning om. Nej, det är
1: ju ändå konstigt.
0: Månaderna går ju liksom. Ja,
1: ni borde ju kanske vara prioriterade i den där kön. Ibland känns det som den som skriker högst kommer fram i kön, vilket liksom inte heller är rätt.
0: Nej, men så tror jag absolut det är. Om jag skulle börja ringa och skicka mejl så hade vi nog fått en tid.
1: Men det är inte så det ska behöva vara.
0: Sen har vi lite uppfriskande nog också bråk med förskolan just nu. Eller inte med förskolan utan med förskolechefen är det egentligen. Det är ju inte en konflikt mellan oss och personalen utan det är hon som sitter på pengarna som vi bråkar med. Ja, känner man igen. Ja, men det går lite i cykler. Det har varit ganska länge sedan nu som vi behövde ta någon fight där. Men nu var det tydligen dags igen då för vi har ju utökat tid på måndagar. Och i Borås har de ett sådant system så att det är inte vi föräldrar som söker utan förskolechefen söker åt oss. Vilket ju innebär att hon kan ju anpassa ansökan utifrån vad hon tycker passar förskolan. Så har vi nog med det. Mm. Liksom när hon sökte så sökte hon ju inte så många timmar som vi hade önskat. Och sen så har vi ju fått då ett beslut som säger att han inte får komma på lovet.
1: Mm.
0: Man blandar ju liksom ihop det lite med 15 timmars. För 15 timmars är ju kopplat till termin. Mm. Men inte utökad tid. För alltså särskilt behov, det har man ju hela tiden. Det försvinner ju inte för att skolan stänger. Mm. Så för några veckor sedan så skickar jag att, att jag vill ha utökad tid de tre måndagarna som är kvar innan vi går på semester. Så det handlar ju liksom om 18 timmar. Mm. Men hon stoppar huvudet i sanden och svarar inte på min fråga utan skickar bara tillbaka att ja men redan utökade tid går ut det här datumet. Ja fast nu är det inte det jag skriver utan nu skriver jag att vi vill söka utökad tid. Mm. Jag har skickat tre mejl och hon har svarat likadant tre gånger. Alltså hon svarar inte på frågan utan hon bara ignorerar ju mig fullständigt.
1: Mm. Vad gör ni då då?
0: Jag blir väldigt frustrerad för vi idag har ju också en historik av att ha gått väldigt få timmar på förskolan. Mm. Fast han egentligen har rätt att gå fler timmar än typiska barn egentligen. Ja. Så att vi har ju verkligen inte utnyttjat förskolan som någon form av barnvakt. Utan han har ju gått få timmar för att han inte orkar mer. Ja. Så jag tycker att om vi nu ber om hjälp sex timmar så är inte det för mycket begärt. Precis. Men vi löser det så att jag kan ju flytta min lediga dag. Mm. Så att jag får flytta den till en dag när Henrik är ledig. Så jag får jobba måndagar helt enkelt. Mm. Och så får vi ju lämna in dem hela dag istället. Så nu får hon istället två barn då hela dagen istället för vid sex timmar. Och så får jag Tuva hitta på någonting när Henrik är hemma. Så kan vi åka på någon utflykt eller så. Om jag nu liksom vill lägga till på henne. Mm. Så vi löser det så de tre veckorna som är kvar.
1: Fast det känns inte riktigt okej okay heller. Att ni ska behöva Nej. göra det Vi har ju haft jätte många duster Med förskolan och förskolchef och vi har ju haft Många möten med Hennes chef också Men det ska man ju också orka Ringa runt i hela Alla chefer som finns inom barnomsorgen Och ordna möten ja, och, och sådär Så det har ju varit med Det absolut har varit funget Och det inget annat val har funnits Eller liksom man har haft den orken Så att jag förstår ju att ni hittar en lösning på det, men det känns inte riktigt som att ni ska behöva göra det.
0: Nej, men det känns också som att man behöver visa på något sätt att vi inte går med på vad som helst. Mm. För hon tror väl att vi bara ska godta att vi inte får något svar och så ska jag hemma de båda två. Och då faller ju hela idén helt platt. Då blir ju den dagen värre för tuva än om hon går på förskolan. För då ska ju helt plötsligt jag och det hemma samtidigt. Ja. Henrik ska ha ett möte med, med henne. För det är ju han som jobbar oregelbundna tider. Så att han får tala sådana här schemamöten. Mm. Men det mötet är ju efter den första måndagen som vi har bett om ledigt. Så att det kommer ju liksom vara för sent. Ja. Men han är ju bra på att vara otrevlig. Det är man ju tyvärr tvungen att bli. Ja,
1: det är bra om den ena är lite mer ut det diplomatiska hållet, den andra är lite mer tuff. Så har vi det.
0: Ja, jag brukar kanske oftast vara diplomatiska, diplomatisk, men nu blev jag ju ganska irriterad, så att, nu var jag nog inte så trevlig.
1: Nej, det gör jag är också det, men någonstans så kommer man ju till gränsen. Jag kommer ihåg när vi hade precis fått baltsar, eller om jag precis skulle få honom. Kondrad hade precis fått diabetes och vi hade fått lite assistans. Konrad gick ju inte så mycket på förskolan. Men han fick ju utökad tid. Det hade han för förvisso. Men ändå jag behövde mycket mer utökad tid. För annars så skulle jag ha Konrad själv. Bebispaltsar. Det går inte att lösa. Det är alldeles för farligt. Men Kondras diagnoser det är så farligt. Och jag försökte liksom förklara det. Att jag kan inte lösa det för det kommer vara farligt för Konrad. Och fram tills vi har fått mer assistans. Så kan jag inte lösa det. Utan ni måste hjälpa mig för Kondras säkerhet. Liksom. Men då var jag åh. Du är så duktig tjej, Du kommer lösa båda två. <laughs> jag blev så förbannad att man drog liksom, duktig flicka-kortet där. Men vi fick faktiskt igenom då. Men så fick vi ju assistansen. Så det löser sig på sikt i alla fall. Men jag kommer ihåg skäcken då. Jag tänkte liksom: Något kommer ju gå jätte Och vem ska, ska jag stå för det? Liksom, Fast jag har försökt göra allt jag kan. Mm. Oh, Trött sant.
0: Ja, men Henrik är ju också inne på spåret att han ska ringa till hennes chef. Mm. Det är ju orimligt att man ska börja bli behandlad så. Jo, det tänkte jag säga. Att det ska hon också ta upp på det här mötet med Henrik. Nämligen. Och det har vi haft ett sånt möte tidigare. när Hon har informerat oss om hur många resurstimmar som förskolan har blivit beviljade. Mm -hmm. För de har ju två barn med särskilda behov på förskolan. Mm -hmm. Varav det andra barnet, de är ju grannar till oss och vänner till oss. Men jag tror inte att förskolan, eller att förskolchefen är inte medveten om vilken relation vi har till det barnets föräldrar. Mm -hmm. Det är inte så att hon har sagt någonting om, om det barnet. Men hon har informerat oss om. Jag har att det var 30 timmar som förskolan har fått. För vid och lian tillsammans. Mm -hmm. Och de går ju mycket fler timmar mm -hmm. ihop där. Och behöver ju båda två en personal på sig hela tiden. Och jag förstår att det är resurskrävande, Men jag tycker inte att jag som förälder ska behöva sitta på den informationen. Nej. För underförstått menar hon ju att. Det vore bra om ni inte lämnar någon så mycket.
1: Som att, man inte, ja, som att man inte hade tillräckligt på sina axlar redan. Alltså det är så. Jag tänkte ibland om andras barn skulle bli behandlade så som vi, föräldrar eller våra barn, med speciella behov blir, alltså jag tror de skulle bli så himla förvånade alltså vi hade långa perioder på förskolan där de ringde och sa säga: ja idag är vi en man kort så det är bra om Kondra det inte kommer och sådana där grejer, alltså vi hade en helt vanlig förälder reagerat på en sån sak
0: Nej, när vi har ju haft liknande, det var ju när Vide började så ringde de ju ibland och sa att Vide var sjuk fast det var han ju inte, han var ju jättetrött då är det ju bra när Henrik kan kliva in och vara otrevlig och säga att han är inte sjuk, han är trött. Och ni ska anpassa er verksamhet utifrån det. Mm. Ni vet om det, vi har informerat om att han blir trött. Han behöver vila, gå undan.
1: Mm.
0: Vi ska inte behöva hämta honom på grund av det. Hur folk reagerar på det här med att Konrad spyr? Folk är ju väldigt rädda för <laughs> magsjuka framförallt.
1: Ja, inte alls tror jag. Nej. Konrad har ju liksom haft den här kräkproblematiken sedan han var ett år. Det har varit betydligt mycket värre än vad det är. Just nu är det lite värre igen, men alltså det har ju verkligen varit jättedåligt. Så att, vi har ju ändå gått ut med informationen till andra föräldrar. De vet ju om det. De skulle aldrig reagera på åk och, och jag menar, förskolan vet också om det. Nej, ingenting skulle jag säga. Och jag menar, alla assistenter, nej. Alltså det sker så ofta. Det händer ju absolut varje dag. Flera gånger om dagen.
0: Men inte om ni är ute bland folk heller. Att folk reagerar.
1: För det första så är man ju rätt mycket uppe i att han kräks när han kräks. liksom. Så att jag ser mm. ju inte riktigt det. Så här har jag tänkt innan. Jag kom ihåg när jag hade honom mycket själv. Och han kräkte, jag kom och jag och han åkte på bussen själva. Han kunde inte sitta utan jag var tvungen att hålla honom. Han var ändå lite större och jag hade vagn. Och han kräktes och bla bla. Och då tänkte jag så att nu kommer aldrig bli livrädda. Men samtidigt så har vi ju kräkpåsar. Och då tänkte jag så här, Det fattar väl vem som helst. Att någon som går runt och har med sig kräkpåse. Vet om att kräk kan komma. Jag har faktiskt tänkt på det ibland. Men jag känner inte som att folk så här flyr iväg utan jag antar att det ser rätt så rutinerat ut när vi tar hand om det. Mm. Det kan mycket väl hända att vi har skrämt livet ur <laughs> några. <laughs> jag tror att eh, han kräks så pass ofta så alla som finns i närheten som någon gång träffas blir inte förvannade.
0: Pratar vi om det då och då, varför vi måste passa vid så väldigt noga på toan. Mm. För det finns ju något som heter smearing. Det är ju framförallt att man kladdar med sin egen avföring. Ja. Om han får chansen så äter han ju sin egen avföring. Och det är ju inte så fräscht. Och det är ju därför vi sitter där och passar på honom. Ja,
1: det är ju farligt.
0: <laughs> ja, det är farligt. Ja. Och den sista månaden så har det blivit två tillfällen när vi inte har kunnat sekundpassa honom. För att det har varit lilla syster båda gångerna. Ena gången så ramlade hon och slog sig när jag var själv hemma med de två. Och och häromdagen nu, då behöver hon själv hjälp på den andra toaletten. Ja. Och jag kan inte låta henne sitta och vänta i 20 minuter. Liksom.
1: Nej.
0: Han är väl medveten om att han inte får. Mm. Jag ska säga att det är inte ett jättestort problem medan vi är i badrummet. Nej. Det är inte så att jag måste säga till honom hela tiden, utan han låter bli. Men om jag går därifrån, då passar han ju på. Mm. Och han blir ju magsjuk.
1: Ja, det är klart. Varje gång, eller den här gången, eller
0: två gånger den sista månaden i alla fall, så är det ju vad vi har kopplat ihop med. att ah, det, ja. Jag tror inte att det folk riktigt förstår det här med varför måste ni passa honom på toaletten? Nej. Sen kan han ju inte ropa, så av den anledningen behöver vi också vara där inne. Men det är ju det här smeringproblematiken som är det största problemet.
1: Men det förstår jag.
0: Det är en sån här sak som många har problem med, men som man inte får nämna.
1: Nej. Nu är jag inne i den här världen, så att även om inte vi har den problematiken så känns det inte som en så konstig grej. Tanken är ju ganska motbjuden. Man vill ju inte typ, höra om det kan jag tänka mig. Det kan ju inte finnas någon skam i det. För det går inte. Det är helt omöjligt. Det är ju bara jättejobbig problematik tänker jag.
0: Alltså dels är det ju det här med VDs integritet. Och prata om det överhuvudtaget. Men samtidigt tycker jag ju att bara det i sig skulle ge honom rättig assistans. För det är ju ovärdigt. Mm. Att han ska bli lämnad ensam. För att vi måste lämna honom ensam. För att vi omöjligt kan vara två vuxna hemma jämt.
1: Men visst är det inte ovanligt att man har den problematiken om man har någon form av autism?
0: Nej, precis. Och det kan ju vara lite olika hur det ser ut. Det kan ju vara det att man kletar på väggar och så. Okej. Okay. Mm. Men det gör ju inte vid det. Nej. Vi hade ju inte några problem med det egentligen när han hade blöja utan det är ju nu när han sitter liksom avklädd på toaletten så det har det blivit ett problem.
1: Mm.
0: Och det är inte så att man kan backa tillbaka till blöja bara för det. Det funkar ju för oss att passa på honom.
1: Sådär va? Ja men jag menar sådär, det gör ni ju. Men det ska ni ju så mycket kan, det funkar ju inte. För så kan man inte ha det ju. Alltså ni kan ju inte vara så bundna vid toaletten liksom.
0: Nej men jag fick ju någon kommentar också ibland. Så, folk har ju inte riktigt någon insikt hur man har det. Nej. Om jag var lite mer lösningsorienterad så skulle jag inte behöva söka assistans till vide. Var det en som skrev. <laughs> Hon föreslog även att jag skulle sätta upp kameror. Som ett lösning på att han inte kan lämnas ensam.
1: Okej, okay,
0: fint. vi <laughs> försöka förklara att så här har många det. Det här är liksom vardag. Mm. Det är en massa sådana här saker som inte folk kanske riktigt förstår. Som jag tror är lättare för dig och mig att förstå som är i det.
1: Ja, men jag tänker det man får ju. Det är jag ändå tacksam över. I den här funkisvärlden så har man fått så otroligt bra förståelse för saker som, som egentligen inte man själv har kontakt med. Liksom i sitt eget liv. Det är ändå rätt så fint tycker jag. I funkisvärlden kan vi typ prata om det mesta. Och då kan jag säga att jag är den mest. Egentligen från grunden. Den mest eh, lite fjantiga. Äckelmagade personen. Som, <gör> som jag själv känner. Det har gjort att jag har blivit. En mycket bättre person. Man känner liksom så mycket. Empati och förståelse. Och allting så att. Saker kan inte längre liksom. Bli äckligt på det sättet som. Jag hade problem för
0: nej Jag tänker ju ofta med det att alla skulle ju ha en person med funktionsnedsättning i sin närhet. Då ja. hade ju världen blivit mycket bättre.
1: Ja, men det är väl därför vi har valt också att vara ganska öppna på sociala medier. så alltså liksom bjuder in folk till att få någon slags förståelse och insikt. Mm. Det är väl en av grejerna liksom. Men jag tänker på det ibland. Mm. Alltså nu är det ju så att alla våra assistenter och vi. Vi är ju vana vid att Kandra sitter och kräks när vi sitter och äter. Och mm. att han reglar liksom. Det är så. Det är svårt med munmotoriken Och då blir det ju lätt saliv liv Men alltså. Det är ju så avdramatiserat för alla. Så att assistenterna sitter ju lätt liksom där. Och ja men, torkar och så här äter. Alltså det är ju liksom så Men jag brukar tänka på det om vi är typ med folk som inte träffas ofta. Liksom att. Jag kan ändå förstå att de som inte är i det. Ändå kan tycka att det är lite Jobbigt, och då kan jag ändå försöka liksom hitta någon slags sätt att försöka gå undan lite i alla fall, liksom, eller så. För att allting blir ju lite kanske väl avdramatiserat, alltså, eller väl och väl. Men jag kan ju ändå förstå dem som inte är i det. Att det kan vara ja, lite jobbigt, liksom, så att jag, jag försöker ändå hitta någon slags mittemellan mellan respekt, både för kontras del och för fandras del. För jag vill inte att någon ska tycka att han gör någonting äckligt, liksom. För han skulle heller.
0: Jo, och sen har ju vidare börjat, jag tänkte på det när du pratade om att äta, för han har ju en helt vanlig tripptrappstol. Eller det är inte tripptrapp, men det är en sån stol. Mm. För vi har inte fått ut någon sån här arbetsstol. Just det. Och nu har han ju börjat att skjuta ut sig från bordet. För han har ju kommit på att, han är ju kravkänslig, så han har kommit på att det är ett sätt att komma ifrån kravet. Framförallt när vi ska jobba med IBT. Och det blir ganska farligt, för han stimmar ju och hoppar ju lite på stolen. Mm. Det har han börjat med på förskolan också, men det blir ju deras problem. Men nu har jag skickat en medlande igen till arbetsterapeuten att nu skulle det vara bra om vi fick ut en stol. Mm. För det blir farligt att han inte sitter fast. Vi blir uppsatta på hennes väntlista då. Jag undrar om hon förstår hur... vad Väntlista? Alltså det låter... <laughs> ja. Alltså hon svarar alltid likadant när man skickar till henne. Och förra gången gick det väldigt snabbt när vi fick den här sitsen till badkaret. Men jag undrar om hon förstår hur det uppfattas av mig som förälder när man skickar så om oh, vi skulle behöva få en stol utskriven. Jag har skrivit upp er på min möntlista. <laughs> <laughs> inte så här, jag ska ta det så fort jag hinner. eller utan. Det låter verkligen som att vi får se nästa år kanske.
1: Ja, och det, ja, precis. Det kanske inte ens betyder något negativt. Men jag hade också tolkat Nej. det otroligt negativt. Ett sånt svar hade nog inte accepterats här heller. Jag Trå hade ringt ganska snabbt och undrat vad det är för väntlista.
0: Ja. <laughs> För jag hoppas att det går snabbt. Ja, jag förväntar mig ingen stol innan sommaren.
1: Nej men jösses. Alltså jag tänker att den stolen som vi det behöver är ju kanske inte sådär jättesuperanpassad. Så det borde finnas hur mycket som helst. Kondor behöver ju alltid så himla mycket special, special eftersom han har så stor problematik mm. med sin kropp. Liksom. Nej
0: det räcker ju att det finns att man kan... Han behöver ju sitta vad vilket håll är det nu? Han ska sitta i nedförslut väl för att han har ju lite... Han sitter ju med dålig hållning. Så det behöver ju bara vara att man ska kunna sätta en lite nedförslut och att han sitter fast. Mm. Det behöver inte vara något mer special än så. Han kanske får en stol nu när han fyller fem. Eller har fyllt fem. <laughs> Som vi inte har fått innan. Ja. <laughs> Kunde ju fått en stol när jag frågade första gången. Men nu kanske vi får den denna gången. Vi fick ju så himla många frågor till förra avsnittet. Jag mm. tänkte vi kunde ta någon av dem. Och en fråga var hur vi känner inför att vara funkismammor.
1: Nej, men jag vet inte. Jag tycker det känns fint. Det känns som en fin gemenskap. Det är någon slags gemenskap och systrarskap som man inte kan uppleva på något annat sätt skulle jag vilja säga. Alltså såklart att livet är jobbigare. På jättemycket många sätt än vad det varit om man inte vore funkis mamma. Men samtidigt är jag så himla glad över allt som det har gett också. All insikt, liksom någon slags klokhet, förståelse, öppenhet och som sagt gemenskap så jag är ändå tacksam över vårt liv även om det blev bra mycket tyngre än vad man hade tänkt sig. Man har liksom tvingats till att uppskatta saker på ett annat sätt. Inte ta saker för givet. Det är ändå en gåva som man inte kan få utan kamp skulle jag vilja säga. Vad känner du?
0: Det kanske man inte tror med tanke på att jag har podd och, och så här. Men jag tänker mig inte så mycket som funkis mamma Utan mer som mamma till vide. Mm. Alltså desto mer man exponeras för olikheter. Desto mer blir ju det inte så olika för mig. Mm. Förstår du? Jag tänker att ja. när man ser barn med kanske sällsynta syndrom jag har väldigt mycket enklare nu att se personen istället för att bara se det här som kanske av andra uppfattas som avvikande i ett utseende eller i ett beteende eller så. Mm. Så att jag tänker inte så mycket att jag är funkismamma. Sen så använder jag ju de hashtagarna och allting sånt där för att man vill liksom, det är ju en community som är kopplat under det där ordet funkis. Ja. Det är väl för att jag tänker inte på vid som att det liksom är något fel på honom eller så utan han är ju bara så som han skulle bli.
1: Uh. Nej, jag förstår precis vad du menar och jag känner samma fast ändå så känner jag nog mig mer kopplad till Funkis och kanske är det för att det han har så många Liksom funktionsnedsättningar. Alltså det är så mycket funkis i vardagen. Det vet jag ju att vi också. Men just, jag vet inte. Någonstans har alla de här rörelsehinderna och liksom allting som vi måste anpassa och anpassa. Jag känner mig väldigt kopplad till funkis mamma. Jag tar det som ett positivt ord i alla fall. Det är väldigt positiv klang i funkis föräldrar eller funkis mamma tycker jag.
0: Ja, ja, det är inget. Det är inte så att jag inte vill bli kallad det.
1: Nej. Men jag förstår ändå vad du menar. Du, du är framförallt mamma. Precis. Mm.
0: Framförallt mamma till vide. Fast jag ser ändå det föräldraskapet annorlunda än föräldraskapet till Alva och mm. Så det finns ju någon form av skillnad där såklart. Men i, i andra hand funkar mamma. Mm. Det ligger liksom inte först Nej. i känslan.
1: Jag tycker ändå det låter väldigt eh, klokt och sunt.
0: jag har inte fått beslut från kommunen på assistansen. Jag förstod det.
1: Så jag kände ja. inte att jag skulle fråga heller.
0: Men... <laughs> nu är det ju snart fyra veckor sedan. Vi skickade in sista kommentaren på kommuniseringen, Så att jag tycker nästan det borde ha kommit redan. Mm. Men det har du inte gjort.
1: Nej, och då kommer det väl nästa vecka tänker man. <laughs>
0: <laughs> ja, jag hoppas det. Jag trodde absolut att det skulle ha kommit i detta avsnittet. Men så blev det inte. Nej. Sen har vi ju just nu... Eller alla har väl fått så att posten kommer bara varannan dag.
1: Jaha. Varför kommer det varannan dag? Det, det känner jag inte alls till.
0: Nej, nej postnord här i alla fall. Så varannan vecka får vi måndag, onsdag, fredag och varannan vecka, tisdag, torsdag. Jaha. Men jag har stenkoll på <laughs> deras postens schema i alla fall. Denna vecka som kommer nu så kommer det tisdag, torsdag.
1: B vad beror det på, vet du?
0: Nej, men det är väl för att inte folk skickar så mycket post. De sparar väl... Personal och pengar på det. För att folk skickar mer paket än brev. Mm -hmm. Så posten delas inte ut varje dag. I alla fall inte här ute på landet. Nej,
1: du vet. Jag vet inte. Jag tycker vi får post hela tiden. Men vi kanske är varannan dag. Jag...
0: <laughs> ja, men det är ganska nytt. De introducerar väl det på olika ställen i landet. Så jag vet inte om det är så ser, men här är det så sedan någon månad. Ja,
1: men Jag har faktiskt reagerat på att det har varit några dagar vi inte haft post. Och det händer typ aldrig, för det ligger alltid kallare sådär. Jag har jag faktiskt reagerat på, att det kanske var det jag är här med.
0: Men när vi fick den här samtalskommuniceringen från Försäkringskassan, då skickar de ju de den bara till juristen. Jag tyckte det var lite konstigt.
1: Det var väldigt konstigt.
0: Varför de inte skickar den hem till oss också? Nu fick vi ju den ändå. Så det spelar ingen roll egentligen, men... Nej,
1: fast framförallt till er, tänker jag. Framförallt, och sen... Alltså, jag menar, ni måste ju ändå vara de viktigaste.
0: Ja, nej, jag förstod inte det. Eller som... Nej, jag vet inte. om Jag vet inte heller om hon fick den på post, eller om hon fick den digitalt.
1: Nej, de brukar ju mest skicka på post, faktiskt. Det är min upplevelse, i alla fall.
0: Ja, det är väldigt gammalmodigt. ja. Mm, och... Men ibland måste de nog skicka det på oss, tror jag. jag.
1: tror också det.
0: Gammeldags.
1: Nu ska jag ut och göra min träning, tror jag. Och det är typ 25-26 grader varmt ute.
0: Ja, men det låter härligt då. Det är lite svalare nu kanske. Och det går ju bra för dig också, eller hur?
1: Jag har en och en halv vecka kvar av Weekly Revolt. Det går bra, men vi äter ju inget salt egentligen. Så det är tufft nu de här dagarna när det är riktigt varmt.
0: Mm. Hade du satt upp någon målsättning innan?
1: Ja, det hade jag. Jag hade satt upp... Ett viktmål och ett midjemåttmål. Fast midjemått är ju ganska svårt att ha ett mål på om man är inte är så här van vid att mäta. Så det har jag faktiskt redan gått förbi. Jag hade sagt att jag skulle gå ner 10 cm i midjan men jag har gått ner 12 cm. Så att jag hade liksom riktigt ingen koll. Och sen vikten har jag ett kilo kvar till det som var målvikten under den här perioden. Men jag vet att vi är flera funkisföräldrar som gör det här så jag tycker faktiskt att det är lite kul för det känns som att, ja men jag vet inte, alltså det här handlar ju om att man lägger tio veckor väldigt mycket tid på sig själv. Det är mycket fokus på en egen träning. Man ska äta sex gånger om dagen. Man ska träna varje dag utan en dag i veckan och det är utmaningar. Man ska filma sig själv, man ska fota sig själv, man ska liksom och det kan jag tänka mig att småbarnsföräldrar överlag kanske inte gör så mycket för man liksom har inte möjlighet att lägga den tiden. Men framförallt kanske inte funkisföräldrar för att vi har ännu mindre den tiden liksom. Det är det som är så himla roligt att se. Att vi är många som verkligen har gjort det. det känns väldigt ovant att ta bilder på sig själv. Fokusera och liksom. Nej men jag måste göra min mat nu. Jag måste ha med min matlåda. Jag måste äta mitt mellanmål. Och jag tror att det är bra på så himla många sätt. Inte bara för liksom, träningen och sundare livsstil. Utan också inte glömma bort sig själv. Min hälsa är jätteviktig. Och... Tycker jag att mitt yttre är viktigt så kan jag få tycka det. Jag kan få vara ytlig i vilken storlek jag vill ha på mina kläder. Eller tycker det känns riktigt grymt faktiskt.
0: Våga igen fokusera på sig själv som man gjorde, både innan man blev förälder och innan man framförallt och kanske blev funkisförälder. Ja, exakt. Det ibland känns kanske lite så att man inte får vilja färga sitt hår eller... vad oh, jag vet. Vad Nej
1: men också. exakt!
0: Köpa nya skor eller... För man har så väldigt mycket fokus bara på... Att jag får inte vara ytlig mitt i detta. Jag får inte vilja se bra ut. Eller.
1: Exakt, det är som att man tror att vi är några andra föräldrar än... Alltså att vi har liksom så här andra känslor och tankar. Alltså vi är ju helt vanliga människor och jag har varit ganska ytlig i mitt liv och jag kan ha kvar en del av det och det kan jag få ha liksom. Och jag har varit vältränad och jag vill vara det. Och jag vill väga ungefär någonting. Jag vet att inte det inte är så viktigt, men för mig så vill jag det ändå. Liksom. Det känns lite kul så att vara. Det kändes både jobbigt i början och svårt att lägga den tiden och jag så här, Kan jag verkligen unna mig där? Kan jag unna mig och springa en hel mil? Det tar en timme för mig. Kan jag göra det? Ska jag verkligen gå ut här nu på kvällen och köra mitt och filma på mig och känna att gud vad jag är snygg och stark? liksom. Men ja, det kan jag, och det kan... Det låter som att jag försöker värva folk, men det är ju liksom inte det. Utan jag bara tycker att alla ska få chans Alltså, lägga lite tid på sig själv och bara känna att man är någonting mer än bara mamma. Mm. Det är nog väldigt bra och liksom känna så här, att man lyckas. Nu handlar det inte bara om att, åh oh, jag lyckas gå ner i vikt, men... Jag lyckades göra den här utmaningen. Jag trodde inte att jag kunde. Nu gör jag det snabbare än förra gången. Nu gör jag det bättre. Nu kan jag tekniken. Nu är jag stark. Och dessutom så behöver vi, jag menar, många av oss måste ändå vara starka i livet. Det är bara så att även om man får assistans och så vidare så har man ju lärt sig att det är lätt. Att folk är sjuka hit och dit och solen skiner och då är det svårt att få in folk och alla är sjuka. Liksom. Ja, och då måste man kunna klara av att hoppa in och vara fysiskt stark och hålla. Liksom.
0: Ja, det är ju stress. Inte, inte jag heller,
1: det blir nästan engelska.
0: Ja, det reglerar ju stressnivåer i alla fall att träna.
1: Ja, men exakt. Jag vet, jag hade något samtal med typ Försäkringskassan, ja, kommunen. Det var någonting... Och jag bara gick ut och bara tog de här repen för vi har sådana här battle ropes. Och så bara pang, 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 pang. Och det kändes så skönt. Det var liksom, som om man skulle ha en boxboll eller någonting. Jag tror att vi är många som går runt med någon slags stress, ångest, ilska som man får ta ut på bästa sätt. Och det får väl vara i träning.
0: Mm. Nej, det finns väldigt många fördelar med träning. Det är ju egentligen, egentligen det är ju mitt stora intresse. Så kan jag kan inte riktigt lägga så mycket tid på det som jag har gjort innan, men mm. det är inte så att jag har försvunnit bara för det. Jag tycker att det är jätteintressant och roligt, och både med kost och träning. liksom. Mm. Kanske hade jobbat med det mer liksom på fritiden om inte det var för vide, tänker jag. Ja. Det gjorde jag innan vi fick honom.
1: Mm. Som instruktör? eller?
0: Ja, jag körde cirkelträning här ute i vår lokala gympasal. Och sen så jag mig också till kostrolgivare mm -hmm. och liksom, klienter online. Men sen så blev jag funkisk mamma. Men jag försöker ju hålla i det intresset för mig själv, eller liksom, den kunskap jag har till mig själv.
1: Det hade varit fantastiskt om någon ville starta någon. Sån här, jag vet inte någonting för funkisföräldrar med inriktningsträning. På någon Facebook. Alltså det hade varit så fint och så himla bra. Jag ska
0: inte säga sådana
1: <laughs> Jo Jo, det var verkligen ett frö jag ville plantera. Oss.
0: <laughs> du vet ibland så tänker inte jag utan bara gör och sen oj då. Det här blev stort. Jag hade visst en podd nu. <laughs>
1: Det hade faktiskt varit jättebra för jag kan tänka så här, ja, För dig och mig kanske det är lättare Att ta till sig det för att vi har haft innan Men om det kanske kommer från att du inte har Träning i dig som vuxen Eller som i alla fall tonåring liksom, Då kanske det inte är så himla lätt att ta till det Och då går du miste om Nej, ganska mycket Alltså jag tror och tycker verkligen det Och tror att vi är väldigt många Speciellt funkisföräldrar Som verkligen, verkligen, verkligen Skulle behöva det i vår vardag för att liksom Orka med det det krävs ju inte så mycket egentligen. Det krävs ju oftast inte så lång tid för att man ska liksom uppnå.
0: Jag skulle säga att en halvtimmes träning varannan dag någonting i den stilen hade gjort jättestor skillnad för många. Mm.
1: Ja, vi är till och med nästan ännu mindre egentligen.
0: Mm. Jag såg något sådant initiativ, nu vet jag inte vad det var någonstans men det var yoga. För om det var MPF-föräldrar eller om det var eller kommer jag inte riktigt ihåg, men det var inte här. Mm. Jag bara såg det. Mm också samlas i en sammanhang där det är flera med liknande livssituation. Och... Men det var ju det vi har pratat om någon gång innan också. Att tänk om havelitering kunde ha haft ja. någon psyketräning eller yoga eller ja, precis. någonting sånt.
1: Ja, jag har även pratat med RBU. Jag är ju med där i Ballandsstyrelse och har pratat med dem. Och det finns ju massa RBU-kontor eller så i Sverige eller föreningar. Men då tänker jag att man kanske kunde göra ett initiativ från RBU. Men då krävs det ju alltid någon eldskäl och så.
0: Mm. Vi blev faktiskt medlemmar där nu också för jag såg att de skulle ha familjedag på High Chaparral i slutet på augusti. Mm. RBU Jönköping och RBU Riks. Ah. Och vi hade ju ändå tänkt att vi skulle åka dit. Då bokar vi oss då istället. Ja. Det är ju också kul att åka om man liksom träffar fler familjer med funktionsnedsättning som man slipper... Och var den enda i hela parken som har rullstol. Ja men
1: exakt. Det kan jag ändå säga att jag vill göra reklam för. Och det är RBU. Det finns i många regioner. För att eh, det kostar inte mycket medlemsavgift. Men det finns väldigt mycket aktiviteter. Nu under Konrovna är det ju inte så mycket. Men det finns. Alltså det är väldigt värt att vara med.
0: Jag har väldigt mycket subventionerade ja. priser är det ju. Precis. Nej, jag tror det kostade om det var 300 eller 400 kronor för hela familjen om de bli medlemmar.
1: Ja Precis, så då får man ju väldigt mycket för det och alla grejer man gör och har man väg på någon postgrej ja då betalar du kanske något litet för fika, alltså jättelitet. Nej, men det är en gemenskap och det händer olika grejer, det finns väldigt mycket. Och RBU står ju för rörelsehindrade barn och ungdomar, ska jag säga. För <laughs> det kanske inte är... alla vet. Men det finns väldigt många regioner som har RBO, och sen kan man ju vara med i Riks såklart också.
0: Jag kan tycka att det är lite svårt som en vi som har så många olika vilken förening man ska, man kan ju vara med i flera, mm. men Innan man är inne i det, var är man välkommen någonstans? Mm. Om man bara har ett rörelsehinder, alltså jag förstår ju att nu så är det ju inte. Man kan ju ha en fler funktionssättning och ändå vara välkommen där. Mm. Men innan man visste, Absolut. tänkte jag att han passar egentligen inte i FUB för han sitter ju i rullstol och han passar inte i RBU för mm. <laughs> han har en intellektuell funktionssättning. Man är ju välkommen överallt.
1: Det är ju väldigt mycket falla, det började ju mer som rörelsehinder men nu är det... Alla möjliga funktionsvariationer, får man säga, passar väldigt bra ordet in där. Mm. Det är kul, så gå med där, gott folk. Och även ni som inte har... Man kan gå med och vara med för att sponsra, liksom. För att göra något mm. gott. Och så får man en jättebra tidning som heter Rörelse. Va? Annan månad eller vad det kan vara. Mm.
0: Vi var faktiskt med på deras påsk... Nej, var det påskbyssel? Jo. Mm. Då gjorde det ihop med Funkibator. Det är också en ideell förening. Just det. Och då fick man hem ett lissel och så pysslar man online. Mm. Det blir lite stimmigt det här att ha igång en iPad och någon som pratar och så. Ja. Så att vi anmälde oss till sommarpysslet också. Vi har fått låda med pussel men vi var inte med samtidigt som de andra. Mm. Och så har jag sparat den för nu har det varit så har jag lådan, det har varit Så jag hämtar den lådan när det varit himla fint väder. Mm. Så jag tänker jag att vi tar fram den en dag när det regnar
1: på midsommar. <laughs>
0: ja, precis. Då har det varit också väldigt så här strukturerat och exakt med instruktioner. och så här. Superbra liksom. De försöker ju ändå tänka utanför boxen. Tänker jag att, okej, okay, vi kan inte träffas. Vad kan vi göra istället?
1: Ja, men exakt.
0: Det känns som väldigt så här framåtanda och lite nytänkande. Jag mm. kan tycka kanske lite att FUB i Boråsa känns lite... Alltså det är väldigt så här som man tänker. Mm. Bingo och bowling. <laughs> ja, jag vet inte. De kanske tycker det är jätteroligt, men... Man kanske kan göra något annat också. Mm,
1: Halmstad ska ju ha, eller RB och Halmstad kommer ju ha såhär spelkafé för personer med funktionsvariationer. Så det är rätt coolt. Alltså de har ju inriktat sig jättemycket på e-spel. Med olika hjälpmedel kunna spela. Du kan inte göra alla spel vad de heter men det finns ju massa som man spelar live mot varandra. Liksom. Det är en mm. jättekul initiativ liksom. Och väldigt mycket framåt.
0: Mycket bra. Ja, det får bli tips helt enkelt. Det tycker jag. Ja, faktiskt. Ja, tack så jättemycket. Mm. Nu får vi sluta. På ja, det måste vi ja. göra.
1: <laughs> Hinna träna och äta mål
0: Ja, och jag ska åka och jobba natt här nu snart så jag får gå och se till att vara in. Mm -hmm. Se om barnen sover eller inte. <laughs> ja. Det gör de aldrig när han jobbar natt. Det, är som, det går ju troll det. Ja. det händer alltid någonting extra. Men vi hörs om två veckor igen. Men det gör vi. har ha det så bra. Tack Victoria. Som vanligt hittar du Victoria på Instagram under namnet Kalasklister. Nordlyckan finns på Instagram och på Facebook. Du kan också mejla till mig på emmasnablanordlyckan.com Och ett extra stort tack till veckans sponsor, TF Sensory. Glöm inte att gå in på www.tfosensory.se Nu är vi som sagt inne i ett sommartempo med podden. Vi hörs alltså om två veckor igen och så kram!